0: Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymuje szpiega obywatela Polski, szpiega Białorusi. Robi się poważnie, czy robi się kabaretowo, bo szpieg dość wiekowy, a ostatnią styczność z polskimi służbami miał 20 lat temu. Przy telefonie dr Bata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowczyni czy wykładowca jest tu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No to co, mamy prawdziwą wojnę szpiegów? Łukaszenka uruchamia swoich szpiochów, a my ich łapiemy. Jest jak w najnowszym Jamesie, bądź albo jeszcze ciekawiej. Czy to informacja taka raczej z z tego gatunku właśnie kabaretowego?
1: Ani to, ani to. Nie traktowałabym złapania czy namierzenia przez polskie służby osoby, która współpracuje z białoruskimi służbami, jako ogromnej sensacji. Wiemy, że jeszcze od czasów, kiedy Polska funkcjonowała w, jeszcze w bloku wschodnim, te sieci powiązań agenturalnych pomiędzy różnymi krajami funkcjonowały, mimo także że dawno, już ten blok nie istnieje, pewne znajomości, koneksje zostały i są wykorzystywane w różnych celach, nie tylko w celu walki politycznej, ale po 89 roku również do różnego rodzaju powiedziałabym przedsięwzięć natury biznesowej, więc tutaj akurat te sytuacje pozostają niezmienne. Naturalnie jest to sytuacja poważna i należy się z nią skonfrontować, jeśli miała miejsce. Natomiast ja przypomnę, że co jakiś czas mamy doniesienia pochodzące z innych państw NATO o zatrzymaniach osób na dużo wyższych stanowiskach pełniących jeszcze wciąż aktualnie różne funkcje w państwie, czy w sojuszu współpracujących bezpośrednio już z sojuszem, więc takie sytuacje mają miejsce w wielu państwach i nie jesteśmy tutaj akurat odosobnieni. Jeśli chodzi o te regiony, o ten rejon przygraniczny, no to oczywiście należało się spodziewać intensyfikacji. Widzimy zresztą po drugiej stronie granicy znaczną intensyfikację wysiłków służb białoruskich, które de facto zarządza, które de facto zarządzają tym kryzysem migracyjnym wraz z siatkami przemytniczymi również przez siebie koncentralnymi. Także tutaj nie jest zaskoczeniem, że służby są zaangażowane i również po polskiej stronie możemy się spodziewać może nawet nie jednego, ale więcej tego typu przypadków.
0: Pani doktor, a jak będzie wyglądać eskalacja tego konfliktu? Czy mamy jakieś projekcje tego, co dalej może zrobić Łukaszenka? Na ile może być bardziej agresywny wobec polskich służb, polskiej straży granicznej nawet polskiego wojska?
1: No oczywiście z tygodnia na tydzień widzimy, że sytuacja robi się dużo poważniejsza niż na samym początku przypuszczaliśmy, czy zakładano. Naturalnie myśmy projektowali pewne liczby, chcąc mieć ogląd sytuacji, natomiast dzisiaj dane przytaczane przez koordynatora służb specjalnych nie pozostawiają wątpliwości, że... Problem będzie rósł. Zbliża się zima, więc nie ulega wątpliwości, że jest cała ta sytuacja po stronie białoruskiej. Jest obliczona na to, by wraz z kolejnymi reakcjami polskiego rządu, a tutaj reakcja nie może być inna, gdyż nasza granica musi pozostawać szczelna. I to, co robią służby, oczywiście jest obciążone ogromną krytyką ze strony różnego rodzaju organizacji pozarządowych, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nie ulega wątpliwości, że ta granica musi pozostać szczelna. I teraz odpowiedzią na polskie uszczelności i na to, że nie zgadzamy się na wpuszczanie bez limitu tak, żadnego osób, które tą granicę nielegalnie przekraczają. i Nie zgadzamy się i to jest otwarcie zadeklarowane już w tej chwili nawet w kampanii informacyjnej, którą rząd podjął, nakierowanej na miejsce pochodzenia imigrantów. Pojawiają się komunikaty w języku arabskim, tak są e, informacje już w tej chwili coraz bardziej dostępne, e, to mimo tego e, e, wydaje się, że po stronie białoruskiej jest chęć eskalacji. E, widać to i przy tych strzałach i przy e, róż, e, bardzo zresztą takiej szerokiej też kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez stronę białoruską. E, widać to w pewnym zarządzaniu tak, grupami imigrantów, uczeniu ich tego, co mają mówić, w jaki sposób się przedstawiać i generalnie nie wydaje się, by Łukaszenka, mimo nadchodzącej zimy i mimo ogromnych ryzyk dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, by te działania jakoś uległy przynajmniej zahamowaniu na ten okres zimowy. Na razie takiej sytuacji, na razie takiej perspektywy nie widzę i to oczywiście stawia nas w ogromnie trudnej sytuacji, dlatego, że z jednej strony nie możemy dopuścić do tego, jakby doprowadzić do sytuacji w której tak naprawdę każdy może nielegalnie przekroczyć polską granicę, uznając Polskę albo za kraj docelowy, albo co jest sytuacją częstszą za kraj tranzytowy dalej do Niemiec. No też pamiętajmy, że Polska Wschodnia Granica nie jest tylko granicą polską, tak? Jest to granica całej Unii, granica strefy Schengen i to, jak my poradzimy sobie z tym kryzysem, będzie też rzutowało na to, jak będziemy, jak wiarygodnym partnerem dla innych państw unijnych będziemy. I tutaj na pewno nasze działania w tym zakresie są bacznie obserwowane. w polskiej opinii publicznej, Do polskiej opinii publicznej mało dociera fakt, że w ostatnich latach Unia Europejska znacznie zaostrzyła politykę imigracyjną właśnie w celu powstrzymania ruchu nielegalnej imigracji. Te wydarzenia, to znaczy te te środki podjęte oczywiście po roku 2015, kiedy mieliśmy szczyt tego kryzysu imigracyjnego i takie cztery główne szlaki funkcjonowały. Widzieliśmy bardzo dramatyczne sceny na Morzu Śródziemnym, dużo ofiar, tak ludzi, którzy po prostu stracili życie, próbując dostać się do Europy właśnie na fali takiego przekonania, że w momencie, kiedy ta noga już człowieka powstanie na kontynencie europejskim. Wtedy on ma zapewnione wszystko. Taka informacja jest dostarczana ludziom przez przemytników, którzy zwyczajnie realizują swoje interesy biznesowe tutaj i bardzo wiele tych ludzi zwyczajnie nie ma pojęcia, co ich czeka i jak trudna i wręcz czasem śmiertelna może być to dla niektórych przeprawa. Więc Unia Europejska znacznie zaostrzy I my w tym duchu, jako członek Unii Europejskiej, też nie możemy pozwolić, żeby w tej chwili otworzył się przy uszczelnianiu przy tych poprzednich kanałów y, y, przerzutowych, co ma miejsce cały czas i tutaj i y, Frontex dostał na to większy budżet i w wielu państwach powstały te zasieki, czy też mury, jak chcemy to nazywać, tak naszpikowane y, elektroniką. Wiele państw zwiększono patrole y, w tych miejscach, gdzie y, najczęściej pojawiają się nielegalni imigranci, więc jest, no, Turcja dostała y, więcej y, środków, na to, żeby nie przypuszczać dalej ludzi, którzy przyjeżdżają z obszaru Bliskiego Wschodu, z tych obszarów objętych konfliktami dalej do Europy, czyli w Unii Europejskiej jest wyraźny ruch w kierunku zastopowania, przyjmowania takich niekontrolowanych liczebnie, tak? Mas ludzi, z którymi no później w jakiś sposób kraje muszą sobie poradzić, a już ta pierwsza fala migracyjna pokazała, że będzie to obciążenie bardzo dużo. Duże. Dlatego Polska też jakby e, nasze działania oczywiście tutaj w optyce polskiego odbiorcy mogą się wydawać jakimś e, nowym, czy jakimś, e, coś dziwnego jest w stawianiu e, barier tak, takich fizycznych, e, ale to na tego, co robi Unia, ale, też ta, ale także Stany Zjednoczone, które e, też w, w takich krytycznych momentach e, e, Trump chciał budować mur i e, i też sporo środków finansowych na to zostało przeznaczonych, więc tutaj nie jest, nie są działania polskie jakimś czymś, co byłoby na tle działań innych państw unijnych dziwnym, tak?
0: To jest raczej norma, to jeszcze na chwilę w tą normę się zagłębmy na 2-3 minuty. Pani doktor, na ile jest tak, że Polska musi wojnę informacyjną przegrywać, że musi być tak, że do migrantów, do Iraku, Afganistanu, innych miejsc, kiedy oni startują i są zabierani przez samoloty Łukaszenki, musi docierać przekaz e, e, mińska reżimu e, białoruskiego, a nie przekaz Polski, który e, podkreśla że wyprawa jest bardzo niebezpieczna i niemalże z zerową szansą powodzenia.
1: Tej wojny nie musimy przegrywać. Tutaj oczywiście ten przekaz, ta komunikacja strategiczna, jak ją nazywamy, powinna być koordynowana na na jak najwyższym szczeblu, czyli na szczeblu Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Oczywiście we współpracy z wszystkimi innymi ministerstwami i służbami, które mają środki, narzędzia, instrumenty do tego, by z tym przekazem docierać. Natomiast ja już też Wspominają o tym, że przede wszystkim oprócz w tej chwili słusznego ruchu z wynegocjowaniem, zamknięcia po prostu niektórych lotów, bo to jest no zdecydowanie najprostsza i najkrótsza droga do tego, żeby ci ludzie całymi masami tutaj nie docierali. Natomiast wiemy też, że ich determinacja w dotarciu do Europy jest ogromna. Dlatego taka kampania informacyjna nakierowana na bardzo wiele państw, bo tutaj właściwie cały obszar Bliskiego Wschodu, skąd przybywają ludzie, głównie właśnie z albo konfliktami, albo ciężką sytuacją ekonomiczną, po covidową również, bo ten czynnik też jest ważny, do tych ludzi musi dotrzeć przekaz gdzieś na miejscu i my mamy takie doświadczenia, choćby z operacji w Afganistanie, gdzie umieliśmy w momencie, kiedy nasze wojska na przykład tam stacjonowały. Umieliśmy dotrzeć do tych wszystkich ośrodków i tutaj zarówno lokalne media, media społecznościowe, a nawet lokalni imami, tak, którzy przecież pewien przekaz w meczetach formułują i też powinni być odbiorcami takich komunikatów i przede wszystkim powinno się je formułować zwracając uwagę na zagrożenia, jakie tych ludzi mogą czekać. Tu są ogromne zagrożenia przede wszystkim dla kobiet, dlatego że bardzo wiele z nich nie wie tak naprawdę, jaki będzie ich los. Nie każda kobieta, która wejdzie w tą trasę, tak, rzeczywiście dołączy do rodziny. Niektóre z nich mogą mogą zwyczajnie paść ofiarą handlu żywym towarem, tak samo dzieci. Więc tutaj wiara w to, że siatki przemycznicze, które zresztą biorą ogromne pieniądze za przerzut tych ludzi, że one faktycznie tym ludziom, większości z nich, tak, będą w stanie później zapewnić przyjęcie i to, na co ci ludzie liczą w krajach zachodu, Nie, nie wszystkie te przekazy się spełniają i tutaj dla kobiet jest to szczególnie niebezpieczna y, prawa, dlatego. Y, we wszystkich lokalnych mediach, tam skąd migranci jakby no zapoczątkowują swoje swoje podróże, takie takie informacje powinny być rozpowszechniane i co wydaje mi się powinno skłonić na przykład rodziny tak, tych kobiet, rodzinę, ludzi, którzy rzeczywiście wyprawiają się w w tą niebezpieczną podróż do jakiejś tam drugiej refleksji na temat tego, czy, czy faktycznie warto, bo tutaj jeśli chodzi o taki proces łączenia rodzin. Wiele ludzi już dawno jest na, na zachodzie i czeka też na, aż ich bliscy dołączą. Natomiast taki, tego typu proces można, można przeprowadzić legalnie. Nie trzeba płacić ogromnych pieniędzy przemytnikom, by zrealizować swój cel drogą legalną. Bardzo wiele tych państw, w bardzo wielu tych państwach toczy się konflikt, czy pewne grupy ludzi są prześladowane przez przeciwników politycznych. Więc tutaj podstawy do przyznania statusu uchodźcy czy do udzielenia azylu w wielu przypadkach będą, więc no trzeba przekonywać, że lepiej wybierać tą tą drogę legalną, bo ta może skończyć się no niestety bardzo tragicznie i oczywiście po polskiej stronie też jest jakaś tam odpowiedzialność za, za kwestie humanitarne, no bo tak jak mówię, ta zbliżająca się zima, trudne warunki w terenie, no stawiają nas też przed ogromem wyzwań i tutaj musi, musimy te wyzwania podejmować. Pewnie następnym krokiem będzie po prostu deportacja tych, tych osób, które znajdą się po polskiej stronie granicy i w jakiś sposób no, zostaną przez nasze służby graniczne, naszą straż graniczną umieszczeni w jakiś miejsca. No, następnym naturalnym krokiem jest deportacja, co też dzieje się w wielu innych państwach Unii Europejskiej, które po jakimś wstępnym ocenie decydują się często, przybyszów z Bliskiego Wschodu odsyłać, odsyłać do domów.
0: To jeszcze na koniec rzućmy okiem na Afganistan bo i, i na Irak, ale to także na Afganistan, bo ta fala migracyjna bierze swój początek. Co właściwie wiemy o, o konstruowaniu się władzy talibów w Afganistanie? Na ile jest tak, że, że talibowie już całym Afganistanem i spokojnie instalują swój reżim?
1: Trudno powiedzieć, że odbywa się to w spokoju. Cały czas mamy doniesienia o tym, że w wielu miejscach Afganistanu wciąż od tego spokoju jest daleko. Oczywiście talibowie mają taką przewagę nad siłami, które już nie istnieją i żadne też instytucje poprzedniego państwa nie funkcjonują, więc została rzeczywiście przejęta i terytorium i cała administracja i powoli ta administracja talibów też się buduje. Natomiast trzeba też powiedzieć, że talibowie poczynają sobie dość, żeby nie wiem jakiego słowa użyć, ale jednak bezczelnie, dlatego, że naprawdę obiecali społeczności międzynarodowej, podpisali odpowiednie porozumienia, więc nie dość, że przejęli władzę siłą i w wyniku takiej naprawdę intensywnej ofensywy wojskowej, to teraz jeszcze tak jakby pokazywali światu, że żadne z tych, żaden z punktów porozumienia, które zawarli, właściwie ich nie obowiązuje. I dzisiaj mamy doniesienia i o prześladowaniach przeciwników politycznych, za których to przeciwników oni właściwie uważają wszystkich, którzy pracowali za, dla poprzednich rządów, tak? Tak, więc e, ostatnie 20 lat, e, więc można e, jakby wyobrazić sobie, tak, jaka będzie w przyszłości jeszcze skala tych e, prześladowań. E, nie, wika, nie wykazują żadnej woli do tego, żeby stworzyć rząd e, e, inkluzywny, czyli e, reprezentujący e, inne grupy e, etniczne niż pusztunów. E, e, o prawach kobiet też można by długo, ale wiemy jaka jest sytuacja, e, jak blokowane jest kobiet i dziewcząt do szkół i do miejsc pracy, no chyba, że to w jakiś sposób talibom odpowiada, czyli gdzieś tam na stanowiskach takich pomocniczych, medycznych, tutaj, tam, gdzie nie ma rzeczywiście wyboru czy alternatywy, te kobiety są do pracy dopuszczane. Natomiast w dalszej perspektywie i deklaracje talibów nie pozostawiają złudzeń, że ten los kobiet, no nie, nie będzie naprawdę nie do pozazdroszczenia. Już nie mówiąc o tym, że RP wersje też dotykają mężczyzn. Tak? Widzimy, e, mamy doniesienia o, o przeszukaniach domów, o znikaniu ludzi e, i wielu innych przypadkach e, takiego drastycznego łamania praw człowieka, e, co do którego mieliśmy nadzieję, że w dzisiejszym Afganistanie już się mimo wszystko nie wydarzy. Tak? E, w poprzednim, e, za poprzedniej kadencji, e, że tak to określę, rządów talibów e, mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo brutalnymi obrazami przemocy i naprawdę była duża nadzieja na to, że jednak po porozumieniu z Amerykanami, po powrocie minęły dwie dekady, że ta grupa też w jakiś sposób się ucywilizowała. Niewiele wskazuje na to, że że tak jest, więc i tutaj też talibowie, którzy jednak zabiegają dzisiaj o uznanie międzynarodowe, które wciąż nie przychodzi i tutaj, jak widzimy, tak naprawdę żadne państwo, nawet pakoczy, nie śpieszą się z uznaniem talibów, gdyż jest to no, kwestia wizerunkowa i nikt nie chce być chyba na razie tym pierwszym państwem, które uzna rząd ewidentnego terroru, rząd, którego części różne frakcje, tak jak frakcja hakanich mają związki z talibami i którzy w zasadzie to widnieją na listach teror- światowych terrorystów. Tak, Więc tutaj nikt, tego, nikt się z tym nie śpieszy. Bardziej chodzi o to, żeby zachować kanały komunikacji. Śpieszy się natomiast talibom, którzy z jednej strony chcieliby odzyskać poprzez uznanie też środki finansowe zamrożone przez Stany Zjednoczone. Chcieliby odblokować pomoc rozwojową, która do Afganistanu napływała przecież szeroką falą od państw zachodnich, od sąsiadów również. Natomiast z jednej strony zabiegają o to uznanie, z drugiej strony tak jakby, no, śmieli się nam wszystkim jednak w twarz, pokazując, że de facto zrobią z, z, w tym kraju, tak, dzisiaj to, co będą chcieli, nie respektując żadnych nacisków, żadnych apeli też różnych organizacji, organizacji praw człowieka, do tego, by dostosować się do jakichś takich minimum standard, minimalnych standardów, bo myślę, że już pokazanie minimum dobrej woli ze strony talibów w wielu państwach spowodowałoby oddech ulgi i chęć do jakiejś współpracy, bo też dzisiaj stoimy przed taką sytuacją, że no, nikt z talibami walczył nie będzie. Nie ma na to ani woli do tego ani woli politycznej, ani środków. A po dwóch dekadach operacji wojskowej żadne państwo dzisiaj tak naprawdę nie podnosi tematu, że jakiejś kolejnej interwencji więc talibowie doskonale o tym wiedzą i prawdopodobnie stąd wynika to ich taka dość no, bezczelna postawa, tak? która absolutnie, znaczy oni nawet nie ukrywają się z tym, że dokonują tych prześladowań, że prowadzą taką a nie inną politykę wobec kobiet, mniejszości i tak dalej. Więc tutaj nawet nie są w stanie takiej gry pozorów utrzymać, żeby społeczność no miało się, że tak powiem, o cokolwiek tutaj zahaczyć. Tak? Tutaj absolutnie nic takiego się nie dzieje i niestety no, na dzień dzisiejszy jedynie pomoc humanitarna. Faktycznie duże kwoty i Unia Europejska tutaj po ostatnich rozmowach zdecydowała się przeznaczyć, natomiast ona ma być dystrybuowana poprzez pracowników na miejscu. Natomiast no, na razie społeczność międzynarodowa dba o to, by nie zasilać samych samych talibów i by środki finansowe nie trafiały bezpośrednio do nich. Jak to będzie w praktyce, oczywiście zobaczymy na miejscu, też nie wydaje mi się możliwe, by całkowicie ominąć talibów w tym procesie rozdzielania pomocy humanitarnej. Natomiast społeczność międzynarodowa stoi na stanowisku, że dopóki tego uznania nie będzie, to tutaj dla nich ich samych, żadne środki nie powinny napływać.
0: Powiedziałam dr Beata Gruka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.